0: ACC בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה. תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של ה-ACC. ACC הוא ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל. אני עורכת דין מירב לשם, ואיתי נמצאת עורכת דין עודיה כגן, שותפה וראש תחום GDPR ופרטיות בינלאומי במשרד פוקס רוטשילד. מודיעה הצטרכה אצלנו כבר שלוש פעמים והיא הפודקאסטים שלנו. בפודקאסט 18 סיפקה לנו הצצה לדיני הפרטיות בארצות הברית. בינואר, לכבוד השנה האזרחית החדשה, היא הצטרכה אצלנו לשני פרקים, 31 ו-32, כדי לבנות עבורנו מפת דרכים גלובלית בדיני הגנת הפרטיות. עברה חצי שנה, ה-AI פרץ לעולמנו. לא בפרקים 46-47, עורך דין חופית וסרמן רוזן ועורך דין שיר שושני כץ ממשרד AYR פותחו לנו חלון ל-AI אקט ול-Chat GPT, והיום הבאנו אותה שוב לאולפן כדי לקבל תמונת מצב עדכנית על מצב הדין בארצות הברית בכל מה שקשור ל-AI. ואחרי ההקדמה הארוכה הזאתי, שלום עודיה, ואני שמחה לארח אותך פה, באולפן של קובי קלר, היא המצטיינת פודקאסט שכמוך. <laughs> שלום, שמחה להיות פה. לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להעשיר את, ה- את הידע הכללי שלכם. כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. אז העיניים של כולם נשואות לאירופה, ל-A-ACT החדש שלהם, האם גם לארצות הברית יש איזה חוק AI פדרלי?
1: באירופה מחכים לגודו ומחכים ל-AI Act כבר הרבה מאוד זמן ואנחנו מתחילים לראות את האור בקצה המנהרה. בארצות הברית אומנם אה, יש שמועות ש-AI Act אה, יגיע לארצות הברית, כלומר פדרלי, יגיע לארצות הברית עוד לפני החוק פדרלי של פרטיות. אה, אז לכן יש איזושהי תקווה, אבל בינתיים הגישה האמריקאית היא פשוט גישה שונה לגמרי. ובמאמר מוסגר, הם עכשיו גם הצליחו כנראה לגייר גם את אירופה לרעיון הזה, משום שהתפרסמה לפני כמה שבועות הודעה מטעם ארצות הברית והגופים בא- באירופה, שהם הולכים לעבוד על איזשהו code of conduct בנושא AI זמני, שיחול וייכנס לתוקף לפני ה-AI act, ויחול גם על חברות באירופה, גם על חברות בארצות הברית. אבל הגישה של ארצות הברית בעצם אומרת, אוקיי, אין לנו חוק מסודר, אין לנו חוק ספציפי, אבל מה יש לנו? יש לנו חקיקה קיימת. אז זה הולכים בשני כיוונים. קודם כל, יש כבר הצעות חוק לגבי AI, אבל ההצעות חוק בניגוד ל-AI אקט באירופה, הצעות החוק שיש בארצות הברית, ויש גם שני חוקים שכבר... קודם כל יש שתי הצעות חוק פדרליות לגבי הסדרת AI, אבל הן הולכות לחול על... כיצד גופים ממשלתיים, סוכנויות ממשלתיות, הולכות להשתמש ב-AI, בטכנולוגיית AI, בתוך הטכנולוגית שלהם. איך זה משפיע על AI? בשני אופנים. דבר ראשון, זה הולך להסדיר את העקרונות שבהם המדינה צריכה לעמוד כאשר היא משתמשת בטכנולוגיה. כל העקרונות של ה-AI והבדיקת סיכונים והכל חלה על הממשלה. איך זה עוזר לשוק הפרטי? בשני אופנים, קודם כל זה מסדיר, מבהיר את החשיבות של הדבר הזה, אם הממשלה עושה, אז אולי גם אני, ויותר מיידי, שזה קצת כזה אידיאליסטי, יותר מיידי, חברות פרטיות שצריכות לעבוד כספקיות לממשלה, צריכות יהיו לעמוד בסטנדרטים, וככה זה יחלחל כלפי מטה. אז קודם כל, יש לנו שתי הצעות חוק כאלה, יש לנו גם שתי מדינות, קנטיקט וטקסס שכבר בעצם יצאו לשוק עם חוקים שמסדירים שימוש ב-AI באותו עיקרון גם AI כלפי על ידי הממשלה אבל, בו, אבל שוב זה מחלחל גם לשוק הפרטי במכך ש... הם הולכים לפעול כספקים. בנוסף לכך, יש עוד דברים כאלה מסביב לזה, יש קצת כזה ציונות לגבי נושא הסדרת ה-AI. הבית הלבן יצא גם לפני כמה שבועות, הנשיא ביידן ב-20 ליוני, הוציא הכרזה שהממשל שלו הוא... ולהבטיח שמערכות של AI הן בטוחות, הן לא מפלות. אז זה מ-20 ליוני. לפני זה, בעוד בשנה שעברה, הבית הלבן יצא עם ה-AI Bill of Rights, שמדבר על הנה העקרונות שצריכים לעמוד לנגד עיניכם, כולם, כאשר אתם מסדירים. עכשיו שוב, שוב זה לא, אין לזה איזה תוקף מחייב, אבל בכל זאת יש פה גושפנקה של הבית הלבן. כתוצאה מכך, ממש לפני כמה שבועות, ב-22 ליוני, 22 ליוני, אניסט, שזה בעצם מכון התקנים האמריקאי, הכריז שהוא בונה Generative AI Working Group, שהוא הולך, בעצם יש לו כמה יעדים, אבל הם בעצם הולכים... לתמוך בעבודה של הניסט של התקינה לגבי בדיקה והערכה והסדרה של הנושא של AI וזה בונה על מסמך מנחה שהוא מאוד חשוב וגם יש לו הדים באירופה שזה ה-AI Risk Management Framework שזה בעצם מסמך שמדבר על כיצד לנהל בדיקת סיכונים ב-AI כאשר בדיקת סיכונים, זה בטח שמעתם בפודקאסט הקודם, זה אחד מאבני המפתח גם ב-EUAI Act וגם באופן כללי, כל מי שנדבר על AI. אז בעצם זה בגדול, אז אם נסכם את זה, ארה״ב גם רוצה לעבוד בשיתוף פעולה עם אירופה. על code of conduct שיהיה מיידי, אבל גם יש כמה וכמה אפיקים, גם ברמה הפדרלית, גם ברמה המדינתית, גם ברמת הבית הלבן עצמו, שמדבר על איך צריכים להשתמש ולפתח AI, בדגש על ה-AI שהוא לשימוש
0: הממשלה. קודם כל זה בשורות טובות, שמראש ארה״ב רוצה ללכת ול... עם... עם אירופה, ולבצע איזו הרמוניזציה בדינים, שלא יהיה לנו עוד פעם... GDPR האימפריה מכה שנית, <laughs> אבל uh, בינתיים, אם נשים בצד את ההצהרות של uh, הבית הלבן ואת זה שיהיה לנו אוטוטו אוטוטו על, על חברות ממשלתיות ואז uh, בשרשרת המזון זה יחלחל לכל הספקים שלהם, בעצם כרגע אין משהו על AI בארצות הברית.
1: אז זהו שיש, ויש ציטוט, אני לא יודעת אם הוא מיוחס למרק זקרברג או למישהו, אולי שיירל סנדברג, שזה done is better than perfect. אז בעוד שבאירופה מנסים להגיע לחוק המושלם של ה-AI ועובדים עליו הרבה זמן, בארה״ב יש גישה פרקטית שיש לה אפקט מיידי. זאת אומרת, מה הגישה? הגישה אומרת, יש חוקים קיימים, AI הוא סוג של טכנולוגיה הוא דרך לבצע פעולות שמבצעים ביומיום. אם הפעולות האלה לא חוקיות תחת החוקים הקיימים, לבצע את אותן פעולות באמצעות AI גם הוא לא חוקי תחת החוקים הקיימים. וזאת אמירה, זאת האמירה הגורפת. עכשיו, מה קרה בתכלס? כבר יש לזה בעצם יישום. קודם כל, יש הצהרות, גם על ואוורו בדויה, שזה אחד מה של ה-FTC, שזה בעצם רשות ההגבלים העסקיים המסורתית של ארה״ב, אבל היא דה-פקטו הרגולטור של פרטיות בארה״ב כבר בערך 30 שנה. אז אחד מה אה, דיבר גם, אה, גם ב... בכנס של ה-IPP באפריל וגם התראיין והוא אומר וגם לינה קאן הראש של ה-FTC אמרו תקשיבו אין שום חריג AI בחוקים הקיימים. אנחנו כבר אכפנו ואנחנו הולכים לאכוף. יצאה הצהרה משותפת של ה-FTC, הרגולטור של הפרטיות, של ה-CFPB, שזה הרגולטור של הארגונים הפיננסיים, לא בנקים, אבל כל הארגונים הפיננסיים, פינטק וכולי, שהם אה, לא בנקים, ה-Department of Justice, משרד המשפטים, וגם ה-EOC, שזה ארגון שאוכף אה, עניינים של דיני עבודה ויחסי עובד מעביד ואפליה במקום העבודה. הם יצאו עם הצהרה משותפת שבה הם אמרו חברים, אנחנו אוכפים, כבר אכפנו ואנחנו אוכפים. אז למשל ה-FTC הייתה, יש לו החלטה ב-Ever Album, שהייתה שם שימוש בטכנולוגיה, אה, באיסוף של מידע לצורך השיפור של אלגוריתם, וזה נעשה בלי רשות, ואמרו לו תמחקו את המידע. דבר נוסף קרה לפני חודש ומשהו בפסק דין של אלכסה, העוזר האישי המופעל קולית, הגיע, הגיעו למסקנה שההקלטות שבהם אמזון משתמשת כדי לאמן את האלגוריתם של זיהוי קולי, נעשה בהם שימוש, איסוף ושימוש שלא כדין, וה-FTC אמרה עכשיו, בריאיון עם אחד הקומיישנרס של ה-FTC, סאם לווינו התראיין לגיזמודו והוא אמר, אנחנו אם עשינו את זה כאן, אין סיבה שלא נעשה את זה ב AI, בכל מיני AI אחרים. אז בעצם ה-FTC אומר, אנחנו אוכפים דברים מתאים. אם אתם משתמשים ב-AI לצורך הטעיה, למשל יש עכשיו כל מיני uh, סיפורים על Deep Fakes של video או על קול, או כל מיני, אתה כותב משהו בסגנון, אם אתה משתמש בזה באופן שהוא מטעה, אז זה Deceptive לפי סעיף 5 ל-FTC Act ולפיכך אנחנו אוכבים. אם אתה משתמש בזה באופן שהוא גורם לנזק לאנשים, יש הרבה דיבור על פרופיילינג, שאתה משתמש במידע על מנת לעשות משהו, להתאים אותו ולגרום לאנשים לעשות, לעשות סגמנטציה, לעשות תירגות, אם אתה משתמש בזה ב-AI וזה יכול להיות unfair ואנחנו אוכפים. אותו דבר ה-CFPB שאמר שהם אוכפים כבר לכיוון של דאטה ברוקרים, הם הוציאו הנחיה לגבי AI, Chatbot, ועל זה שזה מטעה. וגם ה-EOC, שה-EOC גם כן אמר, אם אתם משתמשים ב-AI, באופן שגורם לאפליה ולדברים במקום העבודה, אנחנו אוכפים. והדבר האחרון שאפשר להגיד בנושא הספציפי הזה, זה שיצא מכתב של 24 אטרני ג'נרלס בארצות הברית, שהם אמונים במדינות שבהם יש חוקי פרטיות, הם אוכפים את חוקי הפרטיות, חוץ מקליפורניה, ששם זה בשיתוף פעולה עם רשות הפרטיות הקליפורנית. אז האייג'יז יצאו עם, במכתב לגבי חקיקת AI, ואמרו מה הם חושבים על חקיקת AI, אמרו שצריך. מה שהם אמרו דבר אחד חשוב, הם אמרו, תקשיבו, קודם כל, כל חקיקת AI שתצא, היא צריכה להתאים לחוקי הפרטיות שכבר יש במדינות שכבר יש. יש עכשיו, אנחנו כמעט ב-12, כי בימים האחרונים יש התפתחויות גם באורגון וגם ב-Delaware, אבל חוץ מזה אנחנו כבר ב-11, והם אמרו, קודם כל, יש הסדרת AI בחוקי הפרטיות. הם מסדירים פרופיילינג, הם מסדירים automated decision making, הם מחייבים בדיקת סיכונים שנקרא dpia, data protection impact assessment, כל הדברים האלה חלים על AI, ואנחנו נאכוף שם ונאכוף גם את זה, ובנוסף לכך, חקיקה הקיימת, בכל מדינה יש לפי, לפי כמו ה-FTC act, יש משהו שנקרא baby FTC, שזה חוק שמגן על unfair or deceptive acts or practices. אומרים אם ה-A שלך הוא deceptive או unfair, אנחנו עובדים. ולכן זה בעצם יותר חשוב שכמה שהקנסות באירופה הם הולכים להיות מאוד מרחיקי לכת ב-AI act, זה החוק אולי ייגמר השנה, אולי ייכנס לתוקף ב-2025, 2026, בארה״ב כבר יש לנו פסיקה של מיליוני דולרים, וזה משהו שקורה עכשיו.
0: כל החקיקה הזאת, יש איזשהו משהו שכבר חברות או מעסיקים של עובדים שמשתמשים ב... בכל ה-AI, יש איזה הנחיות שאת יכולה לתת להם בשביל להיערך לזה? אז בקטע של ההעסקה, יש כבר חקיקה בתוקף
1: שצריכים לשים לב אליה. קודם כל, יש חוק באילינוי שלא חדש, שמדבר על שימוש ב-AI לצורך אה, גיוס עובדים, ויש... הגבלות מסוימות לזה, שהן זה בתוך אילינוי. כמו שאמרתי עכשיו, ה-EOC, שזה הגוף הפדרלי, אמר שהוא הולך לאכוף. אם יש לך אפליה, ואתה, נגרמה כתוצאה מכך, זה לא שאפליה בהשמה ובזה זה משהו חדש, אבל ככל שמשתמשים יותר בכלים טכנולוגיים, וזה הופך להיות מיינסטרים כזה, זה הופך להיות uh, פופולרי, יש אולי יותר סיכוי לאפליה. אז ה-EOC אומר, אתה אחראי, שואל אותי עליך אפליה. הייתה אפליה, זה נגרם על ידי, זה לא שהכלב אכל לי את השיעורי בית וה-AI אכל לי את האפליה. אתה לא יכול, אם יש אפליה, אתה אחראי. התפתחות נוספת שהיא מאוד חשובה, זה שבניו יורק סיטי, בעיר עצמה, אבל כבר יש גם הצעות חוק במדינות נוספות, בניו ג'רזי, ב-DC, יש חוק בתוקף עם תקנות, שאומר, אם אתה מעביד ניו יורקי, ואתה משתמש בכלי השמה, שהוא משתמש ב-AI, זה נקרא automated employment decision making tool, AEDT, יש אה, דרישות ספציפיות שאתה צריך לעמוד בהן, אתה צריך לעשות בדיקת היעדר אפליה על ידי צד ג' ממש, auditor. אתה צריך שיהיה לך גילוי נאות, הכרזת פרטיות מאוד מפורטת ספציפית לדבר הזה, צריכים להודיע את זה מראש. צריכים לעשות תיקונים בהסכמים בכל מקרה, זאת אומרת שבנושא הזה כבר התקנות בתוקף והתקנות באכיפה.
0: אני חושבת שאולי עכשיו זה יהיה שלב טוב שנחבר את כל הדברים האלה של ה-AI לחקיקה, לתובנות שלנו, ללוגיקה שלנו, של הגנת הפרטיות שאנחנו מכירים, ולחוקים בארצות הברית, ושתהיה לנו ככה איזה צעידה לדרך פרקטית ל... חברות ישראליות עכשיו שצריכות להתמודד עם זה. אז דבר אחד שיש טיעונים כאלה תיאורטיים, מי שעוקב בטוויטר,
1: על האם הבעלי המקצוע שהם מומחים לפרטיות צריכים להיות אחראים על AI, כן או לא. זה שאלה פילוסופית. שאלה פרקטית היא, יש חפיפה מאוד גבוהה בין דיני הפרטיות לבין דיני ה-AI. מדוע? לא כל שימוש ב-AI כרוך בשימוש במידע פרטי. אבל שימושים ב-AI שמשפיעים באופן יותר משמעותי על החיים שלנו, ברוב המקרים, לא בכולם, נניח אם אתה עושה איזה AI ששולט על אספקת חשמל, אוקיי, זה לא מידע פרטי, אבל אין חשמל, המצב לא טוב. אבל בגדול, רוב השימושים המתוחכמים ב-AI שיכולים להשפיע על זכויות של אנשים, גם מערבים שימוש במידע פרטי. ברגע שיש שימוש במידע פרטי, וזה גם הדיון על החפיפה בין ה-AI-אקט ל-GDPR, ברגע שיש שימוש במידע פרטי, כל החוקים של הפרטיות שחלים, חלים גם, ואפילו חיים, חלים ביתר שאת, מה זה אומר? דיברנו על אימא אם, אם אתה בארצות הברית, ואתה מוסדר, אתה לא כפוף לחוקי הפרטיות של המדינות, אבל אתה כפוף להסדרת ה-FTC, ה-FTC אמר, ה-FTC כבר דיבר על פרופיילינג, וה-FTC אמר, אם אתה משתמש בטכנולוגיה אוטומטית, ואתה מבצע פעולות, וזה מטעה אנשים, זה גורם לאפליה, זה פוגע בזכויות, זה משפיע על ההתנהגות של אנשים כמו Dark Patterns או משהו כזה. אין לך פטור בגלל שזה AI, אנחנו אוכפים. לגבי חוקי הפרטיות של המדינות, אז יש לנו, כמו שאמרתי, אנחנו ב- 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 בסקאלה שבין נניח 11 ל-13, בכל החוקים האלה, יש התייחסות ל-profiling and automated decision making. והשימוש ב-AI בדרך כלל, לא תמיד, אבל הרבה מהפעמים, הוא מונחה פרופיילינג. כשיש לך פרופיילינג, א', אתה צריך שיהיה לך במדיניות פרטיות שלך, היא צריכה להיות יותר נרחבת, אתה צריך להסביר את הלוגיקה, אתה צריך להסביר את האפקט הפוטנציאלי של הטכנולוגיה, אתה צריך להסביר איך זה עובד, יש עכשיו כבר פסיקה באירופה, שאין סיבה שלא תחול גם בארצות הברית, שלמשל, בנק שנתן תשובה לבקשת גישה או נתן אה, תסק, אה, מדיניות פרטיות ואמר אנחנו עושים ככה בלי אנחנו בודקים לא יודעת מה קרדיט סקור ולא הסביר אנחנו לוקחים ומתחשבים בככה ומתחשבים בככה ודחה בקשה להלוואה וקיבל קנס אז פרופיילינג גם יותר הבהרה זה גם שימוש שהוא נקרא זה, זה שימוש שמחייב דעלה פרוטקשן impact assessment, לפי החוקים של כל המדינות. אז זאת אומרת שאתה צריך לעשות dpia אמיתי, כרגע גם לפי המכתב הזה של האטורניז ג'נרל שהזכרתי. המודל של ה-DPIA שצריך להשתמש בו, הוא המודל שיש בתקנות בקולורדו, זה מודל שהוא מבוסס על GDPR, אבל לא זהה ל-GDPR, זאת אומרת שעשיתDPIA ל-AI שלך באירופה, אתה עדיין צריך לבדוק שהוא תואם את קולורדו. אז גם החובת גילוי המורחבת עם הלוגיקה ועם הכל, גם אתה צריך לעשותDPIA, גם אתה צריך לתת זכות ל-opt out, וכנראה גם Human Intervention, לא, זה עדיין לא ברור איך זה עובד, אבל יש פה זכויות יותר מוגברות כאשר אנחנו מדברים על פרופיילינג. כאשר אתה מדבר על סנסיטיב אינפורמיישן, שבדרך כלל השימוש ב-AI כרוך בסנסיטיב אינפורמיישן, יש לך גם זכויות יתר בארצות הברית, בקליפורניה זה opt-out, בקולורדו ובמדינות אחרות זה יכול להיות opt-in, ו... בנוסף לכך, אתה צריך לוודא שאתה עומד גם בחוב, בחובות האחרות שלך. זאת אומרת, אם אתה משתמש בטכנולוגיה ואתה לא סגור על זה שהטכנולוגיה שלך אמינה, ולפיכך הטכנולוגיה שלך עושה טעויות, האם זה deceptive או unfair? כנראה שכן. זאת אומרת שכל צריכים לדעתי מה שכדאי לעשות מעבר ל... האם חלים חוקי הפרטיות לבדוק, האם חלה סקשן פיו אב די אף טי סי לבדוק, גם כרעיון טוב, להסתכל גם על הנסט איי איי ריסק מנג'מנט פרנמורק, וגם על ההנחיות של הבית הלבן, ויש עוד, כדי לבדוק בעצם מה הדרישות שלך כאשר אתה משתמש בטכנולוגיה הזאת, משום שזאת דרך להבין איזה חוקים יכולים להיות כבר בהפרה כתוצאה מהשימוש בטכנולוגיה? משום שאפשר, כל, כה, כה, כהשורה התחתונה פה, אין לך פטור משמירה על החוק כאשר מדובר ב-AI. לפיכך, אתה צריך לדעת איזה חוקים חלים עליך, ושימוש בחוקי הפרטיות, אם המידע הוא פרטי, ברור, ושימוש ב... Risk Management Framework, ההנחיות של הבית הלבן וכולי, זה מין דרך בעצם לעשות הנדסה, כאילו הנדסה לאחור, כדי להבין, אוקיי, okay, אם אני בסדר פה, כנראה שאין איזה חוק, הרי אתם, במקום לעשות נניח בדיקה של כל החוקים שיש אי פעם בכל 50 המדינות, אם אתה משתמש בעקרונות האלה, יש סיכוי טוב שאתה מגן על עצמך מפני הפרות בטעות של כל מיני חוקים אחרים.
0: שזאת בעצם העצה הטובה ביותר, שאתה בעצם, זה מעניין, דיני הפרטיותים תמיד, יש להם את הלוגיקה הבסיסית הזאת, שאתה יכול מאוד לפשט את החוקים שלהם. קל להגיד את החוקים, למרות שהם קשים ליישום לפעמים, אבל פה אתה שוב חוזר לבייסיק, ואם אתה רואה שאתה עומד לפי העקרונות, גם אתה לא מידע רלוונטי, גם... כל דבר שיש לך שהוא בתוך הארבעת, חמישת כללים של, של הגנת הפרטיות הבסיסיים, זה אותו דבר יחול עלינו כאן. ואם אתה יודע שאתה עומד בחקיקה הזאת, אז יש לך איזשהו comfort zone שאתה... כנראה בסדר.
1: גם את החוקים של הפרטיות, וגם, אני הייתי מוסיפה לזה, גם את הנדבכים החדשים, שלמשל, של ה-white של של house bill of rights. כן. שמשל, למה? כי זה מכניס, למשל, כשיש לך את העיקרון של fair and lawful, או reliable, מה זה בעצם אומר, או אפשר להשתמש בעקרונות
0: האלה, אוקיי, מה זה אומר לגבי AI, ולבדוק את זה ככה. ולזה אין אבל עוד פרשנות משפטית, זה רק למצוא את עשרת הדיברות האלה של... שהבית הלבן פרסם, ו... Yeah, זה כמובן תחום בהתהוות, יש כל מיני
1: דברים שגופים שונים פרסמו, למשל לאחרונה uh, ה-ICO הוציא הנחיה על AI ויש עוד uh, עובדים על הנחיות נוספות, אבל, אבל כן, זה באמת תחום בהתהוות ו- וזה, וזה הולך לשני הכיוונים, זאת אומרת, האם זה, אבל, אבל בשורה התחתונה, וזה יש הצהרה גם של ה-CFPB, הרגולטור של הגופים הפיננסיים, הוא אמר, האם אתם הולכים לקבל uh, פטור בגלל שהשתמשתם בטכנולוגיה חדשה ולא ידעתם? לא. לא, פה זה לא עובד, זה,
0: זה ברור. טוב, <laughs> תודה רבה. את תמיד מאוד מאוד פרקטית ומבינה מה מעניין ומה חשוב, אז כל כך כיף לארח אותך פה, אני שמחה מאוד. שבאת אלינו, ואני מבינה שעוד חצי שנה אנחנו נתראה שוב, נכון?
1: אני אשמח. או אפילו פחות. ובינתיים, מי שמעוניין בעדכונים, אמנם באנגלית, אבל מוזמן להתחבר איתי בלינקדאין, אני מפרסמת באמת בצורה תדירה גם לגבי דיני פרטיות, ועכשיו הרבה על AI על התפתחויות בארה״ב.
0: מצוין, זה טיפ חשוב, ואת יודעת, את זוכית במקום הראשון במספר הפודקאסטים המוקלטים, את צריכה לשמור על המקום.
1: זהו, <laughs> <laughs> <תודה> רבה. תודה רבה.